0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. En la década de 2010, un hombre causó gran revuelo por las características inimaginables de sus actos, pues no solamente gozaba de ejercer el control y posesión sobre otros, sino que mostró que los monstruos existen. Jaime Osuna atormentó la vida de su pareja y la castigó cometiendo un crimen atroz. Privó de la vida a una mujer inocente y le contó por teléfono lo que había hecho. Cuando lo apresaron, en lugar de reformarse, el hombre perfeccionó sus artimañas, le escribió cartas con su propia sangre y cometió un crimen mucho peor que el anterior, característico por lo escalofriante y siniestro que fue, además de recolectar fotografías que eran trofeos que le causaban gran satisfacción. El grado de maldad de Osuna no tenía límites, y eso lo dejó muy claro. Fue catalogado como una persona muy riesgosa capaz de hacer cualquier cosa. El sujeto es incapaz de sentir empatía por otros. Por el contrario, goza de infligir dolor y sufrimiento tanto a sus víctimas como a los familiares de las mismas. Jaime Osuna ha revelado abiertamente que le encanta cometer dichos actos y que si tiene otras oportunidades, las aprovechará haciendo cada vez cosas peores. El criminalista nocturno Jaime Osuna Nació el 3 de julio de 1988 En Bakersfield, California Producto de un embarazo no planeado Su madre, Michelle, tenía tan solo 19 años Y su padre de nombre desconocido, 21 Ambos vivían en la extrema pobreza Incluso la llegada al mundo de Jaime fue turbulenta cuando su madre estaba embarazada de él, su padre le golpeó el vientre en repetidas ocasiones. Esto causó que Jaime naciera con un problema en uno de sus oídos. Sus primeros años de vida no fueron mejores. Cuando tenía tan solo un año, su padre lo lanzó de la silla del auto en movimiento porque no soportaba escucharlo llorar. Su madre finalmente se separó, pero la suerte no duró mucho. Michelle rápidamente conoció a otro hombre, de nombre Jeff, y se convirtieron en pareja. Producto de esta relación, nacería Kurt, el hermano menor de Jaime. Su padrastro, tristemente, era tan violento como su padre biológico. Les pegaba constantemente a los dos niños. En ocasiones también alimentó a los pequeños en el piso, como si fueran perros. Además, cuando lo hacían enojar mucho, Jeff los ataba a un árbol. Y los azotaba con una correa. Como si con esto no fuera suficiente, llegaría a abusar íntimamente de Jaime. Debido a la terrible relación con el nuevo marido de su madre, Jaime creció odiándola. Sentía que ella no lo protegía. Este odio hacia su madre fue transmitiéndose de a poco al resto de los seres vivos que lo rodeaban. A la corta edad de nueve años, comenzó a asesinar animales. En una ocasión su madre fue a la tienda y Jaime puso al gato en el congelador. 15 minutos después, lo puso en el horno. Esta conducta se repitió en varias ocasiones con las mascotas de la casa, pero los animales no bastaron. Jaime, consciente del placer que le producía la intimidación, empezó a sentir la necesidad de aplicarla en humanos. En noveno grado, atacó a otro chico de su edad con un cuchillo. Este acontecimiento lo llevó a su primera entrada a prisión. Luego de eso fue puesto en libertad y volvió a ser encerrado en numerosas ocasiones. Pero hubo una entrada a prisión que cambió su vida para siempre. Cuando ya tenía 19 años, Jaime no trabajaba ni estudiaba, solo salía de fiesta. También se había asociado a varias pandillas. Una noche decidió ir al cumpleaños número 16 de uno de sus amigos, pero lo que podría haber sido una noche normal, se transformó en caos. La fiesta no tenía un ambiente adolescente. Al contrario, había mucha gente que estaba metida en el mundo del crimen. Los menores bebían una cantidad considerable de alcohol. No era un lugar seguro ni relajado. En el medio de la reunión, el primo del cumpleañero se molestó porque un joven estaba acosando a su tía. Le pidió como favor a Jaime que ya tenía una fama intimidante, que le diera un susto al sujeto para que dejase en paz a la mujer. Osuna tomó un cuchillo y amenazó al chico para ayudar a su amigo. Sin embargo, la amenaza no surtió el efecto deseado. Muy por el contrario, el amenazado comenzó a reírse, sin saber que eso terminaría muy mal. Jaime decidió mostrarle al otro de lo que era capaz realmente y sin dudarlo lo hirió debido a que se encontraba en libertad condicional, fue ingresado en prisión de inmediato. No obstante, el crimen no fue la única satisfacción que se llevó de esa fiesta. Joel Castellano, la madre de su amigo, que tenía en ese entonces 37 años, le llamó mucho la atención. Ya en la cárcel, Jaime empezó a enviarle a Joel cartas de amor. Sorpresivamente, la mujer le correspondió, Incluso fue a recogerlo cuando terminó nuevamente la condena. Sin embargo, mientras lo esperaba en la puerta del recinto, Joel se llevó la primera sorpresa. Jaime se había hecho un tatuaje en la boca, específicamente la sonrisa del Joker, el icónico personaje de Batman. Pero el susto se pasó rápido y decidieron pasar la noche en un hotel. Inmediatamente después, Joel quedó embarazada. Estaba muy feliz y comenzaron una vida juntos. Pero el amorío no duró mucho. Rápidamente Jaime mostró su verdadera personalidad. Osuna quería controlar cada movimiento de Joel. Se volvió obsesivo con saber dónde estaba, qué hacía. No obstante, la mujer no lo permitía. Esto derivó en peleas físicas. Jaime incluso llegó a pegarle mientras ella estaba embarazada. Al igual que había hecho su padre biológico con él. Osuna había heredado el gen violento. Luego de nacer su hijo, Joel lo denunció y Osuna volvió a la cárcel. Rápidamente logró salir y Joel decidió darle una segunda oportunidad, pero Jaime estaba cada vez peor. Empezó a consumir sustancias y se volvió más posesivo y malhumorado. Un día cansada de la situación que estaba viviendo, Joel lo denunció con la policía nuevamente y Jaime fue encarcelado. Ya había perdido la cuenta de sus ingresos tras las rejas. Luego de aquella vez, Joel ya no quiso volver con Jaime, no hubo más oportunidades. Su propio enojo causó la separación definitiva de su mujer, y terminó por despertar el monstruo que vivía dentro de Osuna, ese que ya se había dejado entrever, pero que ahora quedaba libre. Para Halloween del año 2011, Jaime volvió a salir de prisión. Esta vez tenía el rostro cubierto por tatuajes. Estaba irreconocible, enojado con Joel por no querer volver a tener una relación con él. Comenzó a efectuar todo tipo de prácticas turbulentas contra ella. La amenazaba por teléfono, la espiaba constantemente, incluso la asustaba escondiéndose detrás de las ventanas de su casa. Luego de varios días de este insoportable comportamiento, ella llamó a la policía. Jaime, alertado por la situación, desapareció. Fue como si se hubiese esfumado, pero la tranquilidad no duró mucho. Meses después, Joel recibió una inquietante llamada. Era Jaime nuevamente. Esta vez no le pidió volver con ella, no le pidió una segunda oportunidad. Simplemente le comunicó que había atacado a una mujer en un hotel llamado El Morocco. Joel rápidamente llamó a la comisaría. Preguntó si tenían algún reporte de una mujer que hubiese sido atacada en una habitación del hotel antes mencionado. Pero los agentes no sabían nada al respecto. No conforme con eso, Joel llamó al número de emergencias para saber si habían tomado alguna llamada sobre una mujer herida. Le dijeron que era imposible dar ese tipo de información a alguien por teléfono. Joel terminó dejando pasar el asunto. Pensó que quizás había sido una broma de mal gusto de su expareja, pero días después descubrió lo peor. Mientras limpiaban las habitaciones del hotel, un empleado fue testigo de la imagen más traumática que había visto en su vida. En el piso de uno de los cuartos, yacía el cuerpo de Yvette Peña, completamente destrozado. El líquido hemático cubría todas las paredes del lugar, incluso el techo. El personal del hotel llamó a la policía. En ese momento, los hombres recordaron las llamadas de Joel. Se comunicaron nuevamente con ella y le pidieron que declarara y los ayudara a encontrar a Jaime. Rápidamente dieron con Osuna. Estaba escondido en la casa de sus abuelos. Lugar que Joel sabía que frecuentaba. Debido a sus múltiples antecedentes, la policía no dudó en llevarla a la comisaría e interrogarlo. Sin embargo, Jaime aseguró que era inocente. Dijo que hizo esa llamada a Joel, simplemente para asustarla y porque quería atención. Los policías no le creyeron. Las coincidencias eran demasiado grandes. Debido a lo destrozado que se encontraba el cuerpo, el informe forense tardó ocho meses en llegar. Durante todo ese tiempo, Jaime estuvo encerrado. El examen arrojó la pieza faltante para cerrar el caso. Yvette tenía cinco días de haber sido asesinada cuando fue encontrada. Esto coincidía exactamente con la fecha de la llamada que Jaime había hecho a Joel. Como el cuerpo había empezado a descomponerse, fue difícil para los peritos determinar la causa del deceso de Yvette, pero finalmente comprobaron que la mujer había sido abusada, golpeada y cortada con dos tipos diferentes de armas y unas tijeras, lo que mostraba una crueldad sin precedentes. También pudieron comprobar que mientras estaba siendo atormentada, seguía viva. Finalmente se encontró ADN de una persona de género masculino y huellas. Ambos indicios coincidían con Jaime. Todos los engranajes se encajaron. Si bien el hombre dijo que había tenido relaciones consensuadas con Yvette, la policía nuevamente eligió descartar su testimonio. Jaime fue nuevamente a la cárcel, pero esta vez no salió tan fácilmente como las veces anteriores. Ivet Peña fue una víctima al azar. Era una pobre mujer que había tenido una vida difícil y, curiosamente, su infancia fue similar a la de su agresor. La mujer había sido producto de un embarazo adolescente. Luego tuvo una hermana que nació con problemas graves de salud. y Beth se tuvo que hacer cargo de ella desde temprana edad. La pareja de su madre la abusó por años. Luego de cada abuso, la amenazaba para que no lo delatara. El hombre le llegó a decir a Yvette que si lo acusaba, iba a dejar de pagar los aparatos necesarios para el cuidado de su hermana pequeña aparte de que comenzaría a abusar de ella también. Yvette jamás dijo nada e intentó buscar refugio en lugares equivocados. Primero intentó quitarse la vida, luego se fue de su casa a los 16 años y quedó embarazada. Tuvo problemas con el alcohol y las sustancias. También llegó a estar en la cárcel y, como es de suponerse, terminó perdiendo la custodia de sus hijos. Cuando logró rentar una habitación en el Hotel Morocco, se encontraba en rehabilitación. Esta vez parecía dispuesta a encarrilar su porvenir, pero esto nunca sucedió, porque entonces había tenido la mala suerte de toparse con Osuna. Pero el juicio por el caso de Yvette no hizo que Osuna recapacitara. En el transcurso del mismo, Jaime fue volviéndose aún más tenebroso. Le empezó a enviar a Joel y al fiscal que llevaba su caso cartas amenazantes escritas con su propia sangre. Además, decidió afectar a su expareja de una u otra forma. Entonces, Jaime denunció a Joel por maltrato físico contra el hijo de ambos. Se le hicieron los exámenes pertinentes al pequeño, esperando que fuese mentira. Pero el niño comentó al pasar que su madre le había pegado en una ocasión, por miedo a que la mujer siguiera los mismos pasos de su pareja fue enviada a la cárcel. Con el pasar de los meses se demostró su inocencia, y después de varios exámenes psicológicos, se determinó que no hubo abuso para con el pequeño, y fue liberada. En 2017, finalmente dio comienzo el juicio contra Osuna. Hasta ese momento, siempre se había presentado como inocente, pero tres días antes dio una entrevista que daría un giro al caso, se le hizo un reportaje para televisión al siniestro sujeto. En los medios se le conocía por el sobrenombre de «el Joker de la vida real». Para ese momento, sus tatuajes ya cubrían su cara, brazos y cuello. El tatuaje que más llamó la atención era una estrella maligna en su frente. Sin embargo, jamás se supo que llevara prácticas ocultas. El objetivo de la entrevista era saber más sobre la vida de Osuna pero tomó un giro de 180 grados cuando el cruel hombre decidió admitir en televisión que sí había acometido el hecho. Pero el horror no terminó ahí. También se puso a hablar sobre las razones para llevar a cabo dicho crimen. Dijo que simplemente tenía ganas de hacerlo, vio la oportunidad y la aprovechó. Luego se dedicó a dar escabrosos detalles sobre el hecho, realmente estaba disfrutando el circo que había armado. No obstante, la entrevista completa nunca se reveló. La reportera y su jefe llegaron a un acuerdo de confidencialidad y la recortaron. Los detalles más perturbadores fueron censurados, ya que eran demasiado fuertes para ser transmitidos por televisión, además de que implicaría un trauma horrible para la familia de la joven víctima. Osuna también expresó, que arrebatar las vidas le provocaba más placer que cualquier cosa en el mundo. Comentó que no era capaz de sentir felicidad o dolor. Dijo que se consideraba a sí mismo un perverso y que volvería a cometer cada uno de sus actos una y otra vez. Otro de los momentos más sorpresivos de la entrevista fue cuando dijo que Ivette no fue su primera víctima. Jaime comentó muy tranquilo que había asesinado a un hombre de 27 años, y una mujer de 32. Incluso reveló que permaneció con uno de los cuerpos y lo vio descomponerse. Estaba orgulloso de cada atrocidad que mencionaba. También comentó que la razón por la que había descubierto el cuerpo de Yvette había sido simplemente porque él quería ir a la cárcel, dejar de vivir en sociedad. Si no hubiese deseado eso, jamás se habrían enterado. Jaime disfrutó de las fotografías presentadas por la fiscalía, donde el cuerpo estaba irreconocible. Incluso llegó a burlarse de la familia de la víctima. Luego de 12 sesiones, donde los familiares de Yvette no podían soportar más la tortura, el juez le propuso un acuerdo al abogado de Jaime. Si se declaraba culpable, lo llevarían a prisión, en vez de darle la pena de muerte. El juicio al fin terminaría y la familia de Yvette podría tener paz. Jaime aceptó el trato. La sentencia se efectuó el 14 de mayo de 2017, el día que Yvette cumpliría 42 años. Jaime fue llevado a prisión perpetua sin posibilidad de pedir la libertad condicional. Sin embargo, el sujeto no se detendría en su camino de crímenes. En la cárcel, Osuna siguió siendo una persona problemática. Hirió a varios guardias de seguridad y a un preso decidieron que lo mejor era dejarlo en aislamiento. Podía salir solo una hora al día, mientras no se cruzara con otros reclusos. Sin embargo, los meses pasaron, y al ver una aparente mejora en su comportamiento, se le volvió a asignar un compañero de celda a Osuna. El hombre era Luis Romero, de 44 años. Había sido trasladado desde la prisión estatal de Mule Creek, en el pasado fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, después de detonar un arma contra una mujer y privarla de la vida en Copton cuando era un adolescente. Al igual que Jaime, el presidiario tenía antecedentes de crímenes violentos. Romero ya llevaba 27 años en prisión y se estaba acercando a la elegibilidad para la libertad condicional. Tenía buena conducta y lo más probable era que saliera pronto. Pero eso jamás sucedió. El 9 de marzo de 2019, a tan solo dos días de compartir celda con Romero, Osuna decidió efectuar un nuevo crimen. Utilizó una navaja atada a un mango y ató a su compañero. Le cortó uno de los ojos y uno de los dedos. Luego procedió a quitarle parte de las costillas y le cercenó parte de su pulmón. Después de desfigurar y cortar a Romero, le desprendió la cabeza y le cortó el rostro de ambos lados de la boca, para que pareciera que tenía una amplia sonrisa en su rostro. Para osuna todo fue como un juego. Cuando dos guardias finalmente descubrieron lo que había ocurrido, la imagen que vieron fue terrorífica. Jaime había creado una pose con el cuerpo de Romero, y llevaba muy orgulloso un collar con partes que le había arrancado al hombre. También había escrito una sonrisa con sangre en la pared, y firmó bajo el nombre de El Hombre de las Mil Caras. El apodo probablemente hacía referencia a que a medida que se fue haciendo más tatuajes, se fue convirtiendo siempre en una persona distinta. A tan solo días de haber sido encarcelado, se inició un nuevo proceso legal contra Osuna, pero esta vez el hombre no era el único culpable. como era posible que los guardias no se percataron de los actos atroces que cometió Osuna? Además de ponerlo junto a un compañero, sabiendo su grado de peligrosidad, las preguntas fueron cada vez más. Se realizó un informe estatal, en el cual figuraban que los dos guardias de la prisión informaron después de sus rondas que ambos hombres estaban vivos, incluso después de que se produjo el espantoso asesinato. Además, otros dos oficiales, informaron no haber visto a los dos primeros fallar en llevar a cabo adecuadamente el recuento. Toda la situación era muy extraña. La familia de Romero no tardó en hacerse presente. Estaban dolidos y consternados. No entendían cómo se había pasado por alto semejante atrocidad. Preguntaron más detalles sobre el crimen y no recibieron ni siquiera las respuestas básicas al respecto. Dora Solares, la madre de Romero, Presentó una denuncia por el crimen contra el sargento de la prisión. Colocó a su hijo en la celda de Osuna En el proceso se descubrió una indignante verdad. Los barrotes de la celda que compartían Jaime y Romero estaban cubiertos por una sábana blanca. Durante la noche que se produjo el asesinato, definitivamente los guardias no revisaron la celda a fondo. O quizás ni siquiera habían hecho el recuento de prisioneros. Se pudo determinar que debido a la magnitud del crimen, había tardado horas en cometerse. Si se hubiesen hecho los controles a tiempo, Romero probablemente habría sobrevivido. La familia de la víctima no paró de repetir que aquella situación había sido un deceso prevenible. El informe estatal también criticó la investigación de asuntos internos del departamento correccional. Decía que el primer oficial mintió durante la entrevista y que el agente especial a cargo de la indagación no entrevistó a varios testigos clave. También se culpó al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California por incompetencia en su investigación y por demorar en disciplinar a los guardias. A todo esto se sumó el hecho de que la cárcel donde se encontraba Osuna y Romero ya tenía mala reputación porque guardias anteriores habían organizado peleas entre reclusos. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Sin embargo, el Departamento de Correcciones del Estado rechazó los descubrimientos del informe e insistió en que se había realizado una investigación minuciosa y completa desde el inicio. Una familia estaba destrozada, y a nadie parecía importarle. Meses después pareció haberse hecho algo de justicia. Uno de los dos oficiales acusados de mentirle al agente de asuntos internos fue despedido, y el salario del segundo oficial fue reducido en un 5% durante tres años. Poco después de que los oficiales apelaron a la Junta Personal del Estado, el departamento llegó a un acuerdo y se salvaron de las consecuencias de su inoperancia. El despido del primero se redujo a una suspensión por nueve meses y la deducción salarial del segundo se redujo a 24 meses. Después de presenciar cómo los culpables del crimen se salvaban de sus condenas, el abogado de la familia de Romero, dijo que el departamento tenía artimañas secretas para proteger a sus oficiales de los aprietos en los que se metían. El asistente ejecutivo de la Fiscalía de Distrito del Condado de King's declaró que la víctima había estado consciente durante al menos una parte del tiempo en que se desarrolló el crimen. Jaime se declaró inocente de asesinato y otros cargos. Se celebraron varias audiencias en el Tribunal Superior del Condado de King's muchas de las cuales trataron sobre el estado de salud mental de Osuna. Cada vez que aparecía en la corte, debía estar rodeado de agentes para que no hiciera nada peligroso. Después de varios estudios médicos, realizados por especialistas, Jaime fue transferido al programa de internación psiquiátrica de la prisión estatal de Salinas Valley. Allí se le diagnosticó un trastorno de esquizofrenia no especificado, un trastorno de personalidad antisocial y un trastorno límite de la personalidad. Finalmente se dictaminó que no estaba capacitado para presentarse a juicio por el asesinato de Romero, por lo menos no hasta que terminara el tratamiento. Lo más probable es que Osuna no reciba la pena de muerte y pase el resto de su vida en prisión, sumando tal vez muchas víctimas más.